1: Konverentsi ajastus suuresti johtub ka sellest, et, et kui nüüd idapartnerlus tõepoolest 12 aastat on olnud olemas, siis detsembris üle pikka aja, üle 4 aasta taas toimub idapartnerlusi tippkohtumine, mis siin korona ajastul on korduvalt edasi lükatud ja siis seal pannaksegi paika need tuleviku suunad et milline see partnerlus võiks tulevikus välja näha. Ja kolm see räägiti ka sellest, et, et kuidas siis on, et kas on läinud nii nagu loodeti 12 aastat tagasi ja näiteks minu Rootsi kolleeg Rootsi, kes oli Rootsi tolone välisminister koos, kus poolaga olid selle idaparterluse idee väljakeimise juures, autorid ja Rootsi kollegus, on tulnud välja veel paremini, kui, kui võist on arvatan, et kolm riiki kellega nüüdseks on sõlmitud asestatsioonilepingud, Ukraina Moldova, Gruusia on ikkagi tunnud Euroopa Liidule lähemale. Reaalne integratsioon sellest tähendus, et riikides toimuvad reformid, Euroopa Liidu osatähtsus kaubanduspartnerina on mitmekordistunud liiakse oma seadusi kooskõlla Euroopa Liidu omadega, ehk siis need riigid täna on rohkem euroopalikud kui nad olid varem. Palju on veel teha, aga siiski selline käel kasutav tulemus on olemas. Ja Tuleviku vaates, eks tuleb seda kõik edasi teha, Euroopa Liit endiselt aitab reforme, riigid peavad ise oma reformidega pingutama ja integratsioon selles mõttes, et Euro integratsioon Euroopa Liidu siseturuga järgjärgult, et nad muutuksid ka majanduse mõttes, kui just mitte veel kohe siseturu osaks, siis, siis vähemalt oleks sellele väga lähedal ja see kõik on loomulikult Eesti huvides ka
0: No alati võib vaadata, et klaas on pool tühi või pool täis. Ma vaatasin selle konverentsi nime, ehk idapartnerlus siis tulevikus, et tulevik sõltub sellest, mida sa teed täna, et seda võib nagu tõlgendada mitut moodi, et kas see sisaldab endas ikkagi mingid vihed ka partneritele, et, et, et tööd tuleb edasi teha ja rohkem teha et ise äh, sülle, just kui need tulemused ei kukku, see reformi teema äh, ja äh, lavliga kindlasti räägime sellest äh, ma ei tea, õigusriigi reformist ja kõigest sellest äh, palju põhjalikumalt, aga nende reformide elluviimine äh, alati nõuab ka siseriiklik ja päris valuseid äh, otsuseid, äh, kuidas need riigid nii-öelda võib ka käsitada erinevaid riike, äh, nagu nii-öelda siis esinenud seni äh, on nendes küsimustes. Kes on tugevamad, kes liiguvad kiiremini, kes aeglasemalt ja kes võibolla lihtsalt ei teagi, mis põhjustel täpselt selles programmis osalevad.
1: Ega need reformid lihtsalt ei ole mõdugi ja kui küsida kellel kell paremini, kellel halvemini, eks seal esikolmikus need kohad nagu, nagu spordivõistlusel jooksus või jalratasõidus, need kohad pidevalt muutuvad, aga võibolla kas keegi on parasegult teine või kolmas ei olegi nii tähtis tähtis on see ikkagi, et, et suund on selge et nende riikide selline moderniseerumine, normaalseks riigiks muutumine, et seda ikkagi tehakse Euroopa Liidu kuvand järgi või Euroopa Liidu eeskujul ja, ja siit me oma korda jõuame teema, nii nagu need riigid alati selles kontekstis küsid, et noh, kas võiks olla veel kiiremini, veel paremini, ütlevad, et võibolla võiks, aga erinevalt teist meile ei ole ju seda sihtmärki silme ees, et kui jooksete veel kiiremini siis noh, finish joon on endiselt ebaselge, Euroopa Liit ei ole selgelt öelnud, et kui teete selle-selle-selle kõik ära, et siis kindlasti saate Euroopa Liidu liikmeks ja see teeb nende elu veel keerulisemaks, ja nad peavad endale iga hommik peeglisse vaadates tuletama, et ei, me siis teeme neid reforme enda jaoks, selleks, et meie riik oleks parem ja ilusam, selleks, et meie kodanikud elaksid paremini, ei, me ei tee seda Euroopa Liidu jaoks. Aga See meelde tuletamine on ka no, keeruline töö.
0: Aga täna on ju päris selge, et nii Ukraina kui ka Gruusia, kui ka Moldova tegelikult ju sooviksid näha lõppeesmärkinega seda Euroopa Liiduga äh, ühinemist.
1: Kindlasti ja nad igakord seda sooviga väljandavad Euroopa Liit, Euroopa Liidu selline no, 27 liikmesriikim konsensuslik seisukoht on, et me küll tunnustame nende Euroopa püüdlusi, aga kokkulepelt selles osas, et neile selge perspektiiv anda ei ole erinevalt sellest, mis on Eesti ametlik seisukohtneidiks
0: um, sellest, kui võrd Euroopa või see idapartnerlus on terve Euroopa poliitika mitte nagu ida riikide, ehk siis ka meie teem... nagu eraldi prioriteet sellest reagime ma loodan natuke hiljem, aga Lovely sina nagu praktikuna oled nüüd juba päris mõnda aega tegelenud nagu ka siis saate sissejuhatuses öeldud nii-öelda Ukraina riigi prokuratuuri reformi eksperdina, et sinu kui praktiku kogemused nüüd seda sissejuhatust kuulatas. Et selline suur riik nagu Ukraina, eks? nagu see tööpõld võrreldes, ma ei tea, ka Eesti läbis kõik need reformid kunagi äh, on üratu, et äh, kuidas see haakub nagu see, see selline teoreetiline aru saam, et me peame midagi tegema, selgi teesmärki lõpus ei ole, et kuidas see nendest tingimustes on võimalik äh, no, väga suuri ja ma arvan ka keerulisi muudatusi äh, esile kutsuda.
2: Hästi lihtne vastus oleks see, et Et kui me ei suuda neile näidata seda sihti, et siin on Euroopa Liidu liikmelisus, siis see, mida me saame teha, on rääkida sellest väärtusruumist, mida ma usun, et nad järjest rohkem on meiega valmis jagama. Ja kindlasti üks nendest väärtustest, mida me ju tahame jagada, ongi see sama õigusriik. Ja praktikuna ma arvangi seda, et praktika ja teooria, mida rohkem nad oma vahel kattuvad, seda parem. Ma olles käinud nüüd Ukrainas kaks aastat, näen tõesti ka seda, mida Kert kirjeldab, et nad räägivad üha rohkem sellest, et nad tahavad olla Euroopa osa. Nad tegelevad sellise rahvusvahelise koostöö küsimustega, ka prokuratuuris üha enam. Nend kõrged prokurörid ütlevad, et mitte kunagi varem ei ole nende rahvusvahene koostöö olnud nii tihe kui praegu. Nende peaprokurör käib Brüsselis, kohtub Euroopa kõrgete ametnikega. Ma
0: aru, ka Tallinnas millelgi?
2: Käis Tallinnas suvel. Ta väärtustab rahvusvahelist koostööd, Eile oli juttu sellest, et on tekinud riigiprokuratuuril seal ootus, et prokureid õpiks rohkem inglise keelt, kuidas seal toonorid aidata saavad. Nad ootavad, et me kirjeldaks, mida tähendavad riikide vahelised uurimisrühmad, ehk Joint Investigation Team, mida Eesti on rakendanud juba aastaid, kus riigid lepivad kokku, kuidas menetlusi teha. Nad on aru saanud, et rahvusvahan koostöö hakkab lihtsatest asjadest. See on see, et sul on võrgustik, sul on võimalus helistada teise riigiprokurörile. Ja võib-olla kõige lihtsam asi, palun võtta telefon vastu, kui teise riigi prokuror helistab, sellepärast, et sellest nad nüüd saavad selgelt aru, et kuritegevus on rahvusvaheline ja selleks, et ole edukas, selleks sa pead koostööd tegema, sest kurjategijad teevad koostööd. Nii et ma... Jah. See on
0: võib-olla ka Eesti mingisugusest ajaloolisest kogemusest ajandatud küsimus nüüd, aga ma arvan ikkagi relevantne, et... Mm, et meil on Ukrainal on tarvis no, jõuda mingides küsimustes kuhugi nagu saavutada äh, mingisugused asjad, et, et ülejäänud koostöö Euroopa Liiduga ja kasarvatud äh, siis selline nagu majanduslik tugi või, või muud lepingud, mis on Ukraina jaoks oluliselt töötaksid et kui võrd siis sinu tunnetus on, et kas nagu Ukraina, ka sellises väga tundlikus valdkonnas, ma arvan nagu õiguse mõistmine, õigusriik äh, prokuratuur ja, ja kõik see et kas on nagu päriselt tahavad seda abi ja sisulist nõu no. või siis on olukord, kus, nagu, no, on olukord, kus nad nagu peavad vajama ja peavad vastu võtma välist nõu no abi, et lihtsalt olla ühes paadis ja nagu, et, et muud asjad toimiks et nad teevad nagu pigem natukene nägu et noh, arutame, räägime, teeme aga sisulist soovi ei ole märgata
2: kui me paneme korraks kuulaja jaoks kõrvuti Eesti-Ukraina Eesti rahvastik 1,3 miljonit Ukrainal 40 miljonit Eestil prokurare 160 Midagi Ukrainal umbes 10 000, mm. Eestil ja, menetlusi, ees. menetlusi kogu aeg pooleli umbes 10 000, Ukrainas miljon. Ja nüüd see küsimus, et mida tahab Ukraina? Et mina usun küll, et Ukraina tahab, et oleks õigusriik, et nad saaksid aru, et õigusriik ei ole mingi õiguslik termin. Õigusriik on see, et kõik on seaduses võrdsed, et tuleksid välisinvesteeringud, et majal, majanduses oleks aus konkurents, et see loob tegelikult Ukraina elanikele sellist heaolu ja heas heasmõttes jõukust riigile. Et see on põhjus, miks tuleb korruptiooniga võidelda. Kas nad saavad sellest aru? Ja, saavad, aga mida ma olen kahe aasta jooksul näinud, on see, et Ukraina on vastuolude riik, mis puudutab õigusriiki. Et see on hästi huvitav, et kui sa kohtud Ukrainas kõrgete prokuroridega, nad ütled ja kui räägid inimestega tänaval, nad ei usu prokuratuuri ja ma arvan see on võtme küsimus, kuidas kasvatada usaldust inimeste ja riigi vahel
0: ja, see on sama ju nagu usaldus ka politsei ja või üldse korrakaitse ja riigi vahel näiteks või inimeste vahel et äh, prokuratuur lihtsalt üks äh, osa sellest, aga teeme praegu saatesse lühikise pausi VÄLIS MÄÄRAJA
1: Saade valmi, koostöös uudiste agentuuriga PNS
0: Tere tulemast tagasi ja Lainele. Tänases saates reegime idapartnerlusega seonduvatel teemadel Kukku Raadio Tallinna studius kohal. Seda teemat kommenteerimas Kert Tantsu ja Lavli Perling. Kert järgmise küsimuse tahaks suunata sulle. Sa oled ka Ukrainas olnud Eesti suursaadik ning tegelenud idapartnerlusega nii-öeldu nagu laiemalt keskuse juhina. Um, et kui lavli rääkis konkreetsest koostööst eh, siis prokuratuuri nii reformi valdkonnas näiteks Ukraina puhul, et meie koostöö ju Eesti, Eesti koostöö ja Euroopa koostöö on kahtlemata laiem et millised valdkonnad on näiteks need eh, kus on Eesti tugevused või kus Eesti panustab eh, ja juba päris pikalt eh, Ukrainas veel laiemalt siis räägime nagu mida ainult prokuratuuri teemadest Arustades, siiski
1: ma pean ära ütlema, et ma olen väga nõus sellega, mida lavli rääkis ja, ja isegi kui sa küsid, et mis on veel muud teema, siis õigusriik on kõige alus et ilma selleta, ilma et oleks normaalsed kohtud, kuhu saaks välisinvestorid Ukraina inimesed pöördada ja, ja uskuda, et see otsus on objektiivne, ilma selleta on raske näha liikumist Euroopa suunas või, või, või edukat majandust, aga on kindlasti hult muid asju ka et üks asi, millega Ukraina ise Vaeva näeb. Ja tegelikult teised idapartnenduse riigid ka on see, mida sellise moodsa sõnaga nimetatakse kerksus, ehk siis äh, riigi selline vastupanu võime äh, selgroog äh, suutlikus saada hakkama probleemidega, mis tulevad kas väljast poolt või, või riigi enda seest, noh, jällegi selle koha peal veel uuesti peab mõju et tegelikult see, et riik oleks sisemiselt tugev äh, kõige tähtsam on siin usaldus oma riigi vastu ja usaldus tuleb sellest samast õigusriigist ja, ja riigi tunnetatavast neutraalsusest, aususest, aga kõik võimalikud muud teemad, näiteks üks konverentsi keskseid teemasid võitlust desinformatsiooni vastu tänapäeva korona ajastul loomulikult igasuguseid müüte, infot ringleb eriti palju ja, ja tekib ka Muudes kohtades, aga siiski Venemaalt tuleb valeinfo voog on, on võimas ja, ja pidev, ja selle vastu võitlemisel meie saame jagada oma kogemusi. Ukraina saab jagada oma kogemusi meiega. Küberrünnakute ennetamine, nende tagajärgedega tegelemine, mis on nii meile kui Ukrainale huvi pakku teema, ja kus meil on oma jagu kogemusi mõlemal poolel ajakirjanike koolitus, et meediaruum saaks objektiivsemaks sõltumatumaks et need on asjad, mis aitavad riigi tugevust kindlasti parandada
0: kui äh, läheme teemaga natukene äh, edasi et äh, ennem sissejuhatuses nimetasin et Euroopa Liidul on nagu, kuus ametlikku idapartnerit et tõmmaks korra laiemaks selle teema siis tegelikult äh, Valgevene võimude ametlik või noh, täna Valgevenes võimul olevate, olema režiimi seda tauselt äh, joon on, et äh, see suhe on, äh, ma ei tea, kas lõpetatud või külmutatud, et Euroopa Liit on äh, siis nende hinnangul lukashenka režiimi hinnangul Valgevenes juhtes äh, äh, vainulik, vainulikult äh, meelestatud äh, end formaalselt justki Euroopa poolt me seda suvet lõpetanud ei ole, et, et kuidas seda komplitseeritud ja me ei tunnista ka siis Lukas ametlikku presidendine, sest et valimised olid selgelt valge Valgevenes, et, et kuida, kuidas seda, seda keerulist vastuolu praegu lahendada, et, et kellega me siis Valgevenes selle programmi alusel või Euroopa poolt vaadates üldse edasi suhtleme, et kas meie nagu teeme neid tegevusi Minskis kuidagi edasi või oppiski teeme Valgevenelastega kusagil mujal, et, et kuidas see on lahendatud?
1: On keeruline olukord tõepoolest ja lihtsalt lahendusi ei ole Lukashenka režiimiga koostööd teha juba ei saa ja kui me räägime partnerlusest, mis peaks tukinema ühistele väärtustele.
0: kõige leigem partner vist oligi seda kõrgevene, nagu nii nende aastat jooksul.
1: nagu nii, aga ikkagi kui represseeritakse inimesi eks, pannakse massiliselt vangi poliitilistel põhjustel, noh, see, see ei ole partnerlus, isegi kui see oleks natuke nagu koostöö ja see koostöö ongi kolimas järjest enam poolest kodaniku ühiskonna poole peale ja paraku siis on lihtsam teha koostud nendega, kes elavad eksiilis. Need, kes on valgevenes, noh, kui leitakse, et eks nad koostud teevad, siis oleks nende turvalisus selgelt ohus, nii et see on kahjuks järjest keerulisem. Nii ka näiteks lõpeval nädalal Tallinnas toimunud idapartnerluse avalikuhaldusreformi seminaril oli üks valgevene esineja ja tema oli selline võitle võitleja opositsioonilise kodaniku ihiskonna poole pealt. Et, ja samamoodi sellel idaparteluse suurel konverentsil ei olnud ametlikku valgevene esindajaid, vaid oli siis mitu opositsiooniesindajad.
0: Kui niks see olukord valgevenes selliseks jääb, me ei tea, eks? et Euroopa poolt vaadates äh, olen äh, ja seda tahad, Kert, samal teemal. <laughs> e, jätkata, et minu mõelest on nagu oluline see, et, et me nagu lühik, lühiajaliste poliitiliste sündmuste tõttu neid nagu päris korsmasse ei kirjutakseks.
1: Ja no kindlasti, et Euroopa Liit ja, ja Eesti ka me ju hoolime tegelikult valgevene kodanikest, elanikest, isegi kui režiimiga koostöö on keeruline ja seda see Euroopa Liidu idapartiluse tipkohtumine, millest oli juba enne juttu, kui see detsembris toimub, siis ametlik valgevene tool jääb suure tõenäosusega tühjaks, kuna Lukashenkat kahtlemata ei saa sinna kutsuda, aga teisest küllest on plaanis korraldada suur ja, ja nähtav üritus Brüsselis samal ajal Valgevene kodaniku ühiskonna ja, ja oppositsiooni esindajatega rõhutamaks veel kord, et, et Valgevene on meile tähtis isegi, kui suhtlus selle režiimiga on keeruline.
0: See on alati poliitiline teema ka, Ida eriti kui vaadate näiteks meie idanaabri Venema seisukohalt, ehk siis Venema alati kahtlustab, et, et kõik see on üles ehitatud kuidagi selleks, et nende mõju, mõjusfääri kahandada, vähendada kuidagi Venemaad oma nii-öelda lähis välismaast, kus on nemad ajalooliselt üritanud omanud teatud kontrolli, et isoleerida sellest. Et, et kas me ja erinevate riikide puhul siin nagu, on see ka nagu selle 12 aasta jooksul päris edukelt tegelikult või päris selgelt näha olnud et kindlasti lavli võib ka kommenteerida ma küsiksin Kert kõigepealt algatuseks sinu käest, et erinevate riikide puhul, mis tegevusime näinud oleme, et kuidas Venema üritab nagu seda rõbastelt maha saada, seda Euroopa integratsiooni, mida nemad näevad nagu sellise, ma ei tea siis kas eksistentsialistliku või mingis muus mõttes tõsise ohune, et, et, et meil on kolm kaugemale arenenud riiki selles küsimuses eks on Ukraina, Moldova, eh, Gruusia eh, ent ka näiteks Armeenia puhul, eks oleme näinud, et, et riik on olnud täiesti valmis mingil hetkel asotsiaatsiooni leppe allakirjutama aga siis peale ühte reisi Moskvasse on nagu toonane president järsku meelt muutnud, et kui võrd on siin nagu tunda selles, selles asjas sellist nagu tõsist geopoliitilist kläschi
1: Kulema Rentsil samamoodi räägiti päris palju sellest, et idapartalus on geopoliitika aga ta ei ole Euroopa jaoks, ta ei ole geopoliitika sellises Venemaa võtmes, et me tahaks endale mingisugused lisaterritooriume kahmata kusagilt, aga see on pigem see, et, et me anname riikidele, kes on ju riigid võimaluse valida, et kuidas nad tahavad oma suhted korraldada, millises suunas areneda ja tegelikult Euroopa Liidu pakkumine pole kunagi eksklusiivne, et kas olete meiega või olete nendega, aga nagu sa ütlesid, poolest Venema näeb seda sellises eksistentsiaalsemas võtmes ja et keegi tahab nende lähi välismaad ära võtta, aga parakuse nende paranoiline suhtumine ongi saanud tõeks, et Ukraina on selle... Kõige selgem näide nende hirm, et Ukraina nüüd pöördub läende ja et nad peaksid midagi ette võtma, noh, võtsidki, eks ju, okkupeerisid krimi ja no, 100 seda tolbassis.
0: olukorra ajandus tegelikult see sama assotsetsiooni leppe no just, äh, Euroopa Liidu ka, eks?
1: Aga Venema sõja alustamise tagajärg on see, et, et Ukraina nende jaoks on pöördumat läinud. Ta tahab
0: Natost, ta no, tahab Euroopasse. Punkt.
1: Isegi kui mõni võib tahta veel Venemaad, aga no rahva selge enamus on, 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 on sellest naabri ja sõbra noa selge löömisest no, nii võrd pettunud, et, et seda, seda sõpruselt ei tule enam kunagi nii pea.
0: Näiteks Armeenia näide. Ma aastati tean, et oli põhimõtteliselt kokkulepe olemas, ja toonane president, kas oli Saraks Kas kutsuti või läks Moskvasse ja tuli tagasi, siis lõpp oli see õsnaga, tehti selline poolik, poolik leppe, et kas selles osas on mingisugust arengud näha olnud, et täna on olukord, mis on Armeenias Pashinianneks, kaks korda peaministriks valitud, et, et, et see asi on kuidagi muutumas või seda tunnetad otseselt ei ole?
1: Armeenia geopoliitiline olukord on ju keeruline, eks nad peavad laveerima seal ja, ja pärast kaotust aastatakuses sõjas on see, on see veel keerulisem ja noh, nemad, ükskõik kui hästi nad mõtleks Euroopast Venema on ikkagi nende reaalse julgaleku reaalse ellu jäämise garant ja loomulikult head suhted Venemaaga on neile tähtsad nii et ähm, nendel tuleb siis teha sellised ähm, Valikud, mis on sama aegselt mõlemas suunas ja vadata, et kui palju saab kummaski suunas liikuda.
0: Lavli, sa oled nüüd Ukraina ka mitu aastat töötanud see sama äh, nagu Euroopa äh, suunal liikumine, et äh, kas see sama nagu, et, et teeme nüüd teisiti kui Venemaa kui Venemal tehakse näiteks, Et kas sa seda oma töösete sama nii-öelda geopoliitiline vastuolu? Ja muidugi, äh, kuid, muidugi. Kuidas sa seda tunnetad ja mis, väga, mis äh, selles osas toimub?
2: Väga lihtsalt äh, nii nende tegudes retoorikas vastustes, ehk äh, see sama rahvusvahne koostöö, mida nad väga selgelt äh, tähtsustavad, Teiseks, minu mõnest ei ole isegi liiga palju mõtlet, seda nägu teha, loomulikult on see geopoliitiline teema ja sellest loogiliselt on ka tuletatav see, et miks just meie ehk idapoolsemate riikide jaoks on see hästi oluline, sest see on ka meie julguleku küsimus, kus stabiilsed on sealsed ühiskonnad isenesest. Teine, mida ma väga selgelt näen ja, ja hästi kerkirjaldas ära, et noh, fakt on see, et Ukraina riik, mis on sujas Venemaaga. Aga see, mida me näeme, et kui selles halvas situatsioonis saab olla midagi positiivsed, siis ma julgen öelda, et see on selline, mida ma isegi kahe aasta jooksul olen näinud, sellise rahvuslikku eneseteaduse kasv. Et neile tõesti, kui sa nendega räägid, sa saad ka aru, et nad teadustavad seda, nad järjest paremini mõistavad seda oma riigi tähtsust ja tähendust, sest olge mausad ja nüüd me jõuame õigusriigini, et, et mis asi see õigusriik siis on ja jälle me jõuame selline, et meie teed on olnud 91. väga erinevad ja üks põhiline erinevus ongi olnud inimeselt see, et meil ei ole olnud puutumatuid. See on Ukraina ja Ukraina, Ukraina oli teema ja, ja 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 kokkuvõttes mulle meeldib alati öelda, et kui me räägime sellisest õigusriigist või elustiili kuritegude vastu võitlemisest, sest see on see, mis mis mis, mis ühiskonda ja, 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 ja me räägime korruptioonist, me räägime organiseeritud kuritegevusest, me räägime terrorismist, need on need elustiili kuriteod siis on kolm eeldust et see võitlus oleks edukas. Sõltumata riigist. Esimene on see, et sul peab olema seadusandlus, teiseks sul peab olema poliitiline tahe selleks võitluseks ja kolmandaks sul peavad olema motiveeritud võitle. Ja, 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 ja nende just nimelt idapartneluse riikidega rääkides ei ole saladus, et eksalt on igast asjast vajaka. Aga nüüd on ka küsimus, et mis suguse meelsuse või hoiakuga me sinna läheme, et kui me läheme ja ütleme neile, et te oletegi lootusetud ei siit asja midagi enam, no siis nii on. Kui me suudame neile seda mantrana korrutada jälle need kolm asja, vaadekama seadusandust, poliitiline tahe, motiveeritud võitled ja me viime selle hästi praktilisele tasandile, et mis kasude sellest siis saate, siis me hakkame ka muutusi nägema. Ja, ja ma võin öelda, et kaks nädalat tagasi, kui ma olin Kiievis, me tegime ühe siseuuringu, vastaid oli 7000. Tulemus oli see, et väga suur hulk prokurör ütles, et nad tahavad teenida oma riiki, oma inimesi, nad tahavad võidelda kurjusega ja neil on väga kurb, et väga paljud peavad neid korruptantideks. Mina ei ole kohtumõist ja ma ei ole tõendeid näinud. Fakt on see, mida me teha saame, on näidata neile lihtsaid asju. No
0: usalduse tekitamine võtabki väga palju ja aega. Ja see
2: ongi aeg. Aga et samas ma nägin nende nägusid, kui võeti vastu, oli karhide vastane seadus. Ja seal näos oli tõesti lootust. Nii et ma olen pool naljaga öelnud, et mul on selline seitsme komponenti retsept, millega Ukrainas käin, sest muidu valgub alati jutt liiga laiali. Et, et me peame neid tunnustama väikeste võitude eest. Me peame aitama neid kogu aeg prioriteet hoida Me peame selle õigusriigi sellise keerulise teoreetilise juttu viima hästi lihtsale tasandile. Me peame näitama koostöövõimakust, et, et koostöövõimalusi sektorite vahel, asutuste vahel, see on suur teema. Nad ei usalda ka üksteist. Selle pärast me näid, kutsume neid Eestisse, näidame siin, kuidas kõik see töötab ja toimib. Väga praktilised tööriistad ja lõpetuseks lihtsalt austus nende vastu üks ebameeldiv no, näide, et meil ei ole mõte, et öelda, et me oleme sinna Euroopa ja siis me saadame Ukrainasse näiteks ühe liikmesriigi endise kohtuniku, kes on olnud kohtual süüdistatuna alkemaks võtmises. Tõi siita mõisteti õigeks, aga küsimus on jällegi usaldusväärsuses, et no, meil lihtsalt tuleb neid ka austada, neid oma, oma valikutes ja lõputult toetada.
0: Praegu teeme saates see pausi, aga sellel samal oligarhja ja korruptiooni teemal mis puudutab osalt öelda minu mõelest Ida, neid idapartnereid et sellel tahakski saate viimases osas jätkata Välismääraja
1: Saade valmit koostöös uudiste agentuuriga PNS
0: Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse, täna reegime idapartnere teemadel ajandatuna just Eestis toimunud vastava sisulisest konverentsist jäi jutt pooleli olikarhide koha peal, et kui ma mõtlen nii-öelda nende kuue idapartneri peale, siis võibolla ainuke riik valge vene, kus nagu otsesel sellised domineerivaid olikarhe Noh, domineeriv oligarh on, ma arvan, siis president Lukashen ise, äh, aga igal pool mujal on nende reformide või reformide elluviimisel ikka väga suureks takistuseks, kellegi konkreetsed äh, era majanduslikud uvid on võimalik olnud või on võimalik täna osta seadusi õigust, panna siis enda uvid äh, üle, ülespool riiklikest äh, huvidest, et noh, Ukraina oligarhide riik Moldova, me kõik teame neid kuulsaid oligarhe. Armeenia kahtlemata, Kruusia, noh, võibolla Aserbaidsjaan natuke läheb sinna samasse valdkonda nagu valge Valgevene, minu peas vähemalt, et ka nagu riigi poliitiline juhtkond ongi see oligarhe. Aga Kert, kõigepealt võibolla küsiksin sinu käest, aga Lavli siis praktilise poole pealt ja võibolla tuleb mõni teine riik veel peale Ukraina siin mängu. Et, kui suur takistus see reformide elluviimisel on, et keegi on lihtsalt tugevam ja suurem kui riik. Kuidas seda murda, sest te teoreetiliselt, ma arvan, saavad kõik aru, et seda peaks tegema praktikas, paganama raske ülesane.
1: On väga raske tõepoolest ja kui vahel küsitakse, et kui mitu aastat Ukraina või Gruusia või mõni muu riik on Eestis taga näiteks oma, oma reformides, et siis ju mõne koha peal tekik sööda, et meil oli, me tegime selle või teise asja ära seal 28 aastat tagasi näiteks ja et see vahema on väga suur, aga tegelikult vahel on see vahema veel suurem, et meil kõik said aru, et nõukogude süsteem oli paha, see ei tööta, see tuleb ära lammutada ja tuleb teha midagi täiesti uut Ukrainas ja mujal paraku erahuvid tuenevalt sellest, et raha oli palju rohkem ja raha tekkis siis järjest juurde kui kuritegevusega Erahuvid võtsid selle riigi selles mõttes üle, et oligarhid tõepoolest kontrollisid ka seda riiki. Ja no, kus on muna, kus kana on muidugi ka raske öelda? Ühel ilmselt konverentsil Kievis üks kuulus rootsi ütles, et oligarh tähendab inimest, kellel on suutlikus kaitsta oma omandid riigi vastu mis on ju ka õige, et sul on siis piisavalt palju raha, piisavalt palju juriste, et, et sinu ettevõtet ei saa üleöö näiteks kellegi teise nimele registreerida, kuna sul on suutlikus anda vastu lööki. Võibolla tõesti rasketusoludes oligi paratamatu ellu väiksemat sorti oligarhiks kujuneda, aga kahjuks suurema pildina see on reformidele tõesti suureks takistuseks
2: eks see oligarhide teema tuleb sisse väga mitmel tasandil Jälle õigusriigi tasandil nad tunnetavad oma puutumatust teiseks majanduslikult asemel. See tähendab seda, et keegi ju kogu aeg konkurentsis kannatab, et ei teki ausad konkurentsi, ei teki välisinvesteeringuid ja jälle ei, ja see on selline nõjaring. Ja see
0: oli tohutult olu, oluline see maareformi just teemaid,
2: Maareform ja seda oli päris uvitav sellel hetkel vaadata, kui see oli parlamendis arutusel, kuidas see puudutas inimesi. Sattusime sellel ajal olema. Kert sinuga koos Kievis, kuidas oli näha, kuidas inimesed kogune siit hotelli foie eesse seda seaduse vastuvõtmist vaatama, et see oli nagu päris huvitav, et see läheb korda neile, kuidas nende riigil läheb, see on ju hea märk, aga kolmas, mida ma tahtsin hoopis puudutada on kommunikaatsioon, mis on seotud oligarkidega. ja see on tõsine teema. Ehk kuna nad ütlevad, et, et no selle on nagu on, et siis neil on ka väga raske väidetavalt just nimelt siis riikliku kommunikatsiooni anda. Aga see nüüd on jälle see koht, kus meie ülesanne on, on öelda, et punkt üks alla ei tohi anda, punkt kaks siin on lahendused, kuidas ikkagi seda teha, et lõputult kasvatada inimeste riigi vahelist usaldust ja nii me siis teeme, et alates sellest, et kutsume Eestisse ja näitame, kuidas me Eestis oleme üles ehitanud oma kommunikaatsioonesüsteemi, või et see on päriselt ka. Ja me näitame, et ka see on okei, okay, et ajakirjanikud ja prokurorid vabasriigis ei hakka kunagi ühtemoodi mõtlema ja väga head ei hakka, sest neil on oma roll. Aga mida me ütleme, oligarkide ja korruptiooni vastu aitab... Avalikustamine. Ütleme, et ma olen alati öelnud, et korruptioon on selline pimedas kivi elav nagu loom, kes kardab päeva valgust ja ta tuleb seda välja tirida. Ja, ja, ja kui me aitame nagu seda teha, et ka eile kõlas, et üks üleile, et üks mõte on see, et rohkem oma inimesi vangi panna, et siis hakkab korruptiooni vastu võitlus muutuma tõhusemaks, siis ma ühel poolt olen sellega nõus, aga ma jään selle juurde, et see on ainult üks meede. Tegelikult hakkab siit ülevalt peast see mõte peale ja see tähendab tugevamaid sisekontrolle ja see tähendab seda, et need, kes töötavad. Ise on ausat ja, ja see on kõige alus. Kuidas seda hästi selgelt teha, on see, et julmalt, mõnes mõttes julmalt öeldegi, kui ei ole seda läbipaistvust ja ausust, sa ei saa töötada õigussüsteemis. Pigem võtad noore, võtad kas või kogenematuma, aga annad talle teistes riikides koolitust õpetad välja, aga sellel on nagu mingisugune suurem lootus, sest inimese väärtusruumi, kes on harjunud varastama. Ega siin ei ole Ukraina teistsugune kui Eesti antke andeks, aga 20 aastat Eesti kogemust ütleb seda sama korruptant üldiselt jääb korruptandiks
1: omalt põlt ka, et, et meedia roll on tõepoolest väga oluline ja, ja kahjuks see, et kõik telekanalid praktiliselt on olikarhide kontrollial et kui me kujutame Eesti kontekstis ette, et sul ei ole seda aktuaalsed kaamerat, kus räägitakse siis, et, et kuidas olukord tegelikult on et millised on, milline on prokuratuurise või teine uurimine sellise, sellist objektiivsest vaatinurgast vaid iga üks peegeldab seda oma huvidest lähtuvalt siis ähm, niimoodi on väga keeruline see usaldust tekitada taas
2: ja samas ongi hea näide see et mida me saame öelda et, äh, aga minge ja antke rahvusvahelisele intervjuid. interviuid saateid, kui ikkagi teie riigi kõrged prokururid lähevad Brüsselisse, antke ka interviu ehk, ehk me peame kogu aeg pakkuma neile lahendusi mitte laskma neil kurvalt ära kukkuda, vaid lootus perspektiiv ja praktiliselt tööristad
0: Paarist riigist spetsifilisemalt tahaks ka veel rääkida, aga ma, mul on tunne, et ühine nimetaja nende näiteks rohkem, siis ambitsioonikamate idapartnerite osas on see, et Venema on Veneman annekteerinud osa nende teritoriumist. Seda on nä juhtunud kruuses, see on juhtunud Kruusias. See on juhtunud Moldovas, Transnistrianaal ja mõistetavalt on juhtunud Ukrainas, Krimi ja siis Ida, ee, Ukraina ee, näol ja mul on jäänud mulje tagal, kui me räägime reformidest nendes riikides siis õldakse, jah, sama aru küll aga praegu on juba raske reformidest, meil on me sõjas Venemaga, noh, see konflikt on erineval tasemel, et kuidas saada üle sellest, et nad ütlevad, no, näiteks Ukraina, et juba head mõtted aga, noh, samas meile me sõdiv riik, et tegelikult praegu ei ole see hetket reformida mina nagu võidaks vastu, et just praegu on see hetk, et, et kriisid on tavaliselt kõige paremad hetked selleks, et tegelikult kutsuda esile tuleviku või paremaid muudatusi, aga kuidas me sellest vabandusest üle saame, Sest see on nagu, no, väga mugav asi öelda See on mugav öelda, aga ega
1: kõik ei ütle seda ka, et Ukrainas endas on ka palju inimesi, kes saavad aru, et jah, üheskülles sõda objektiivselt teeb raskemaks, aga teiseskülles see on see, et kus inimesi mobiliseerida ja Ukrainale ei ole enam aega aasta kümneid veel kaotada, et tuleb teha täna ja praegu.
2: Minu kogemus on sama, et ma ei ole kusjuures kordagi seda argumenti kuulnud. Vastupidi, et ma olen kuulnud, kuidas nad kirjeldavad, kuidas nad on nullist üles ehitanud võimekuse ka sõjakuridegud mänetlemiseks ja nad ei kaota lootust, et ükskord rahvusvaheline õigus annab neile õiguse selles situatsioonis, kus nad on praegu oma Ida-Ukrainaga ja, ja Ja pigem nad on üles ehitanud seda sektorit, aga mitte kasutanud seda sõda selleks, et mitte nagu tervetriiki, tervikuna reformida.
1: Ja tegelikult on ju õige see ka, et meie tähelepanu, Euroopa Liidu tähelepanu, USA tähelepanu Ukrainale on selle võrra suurem, et seal sõda käib. Et kui oleks selline vaikne unelemine, rahulikult üliaegsed reformid, no siis see tähelepanu no, kaoks kiiresti eram, et praegu on see hetk ka sellest vaatanud rõhest, et tuleb kiiresti reformida.
0: Saatelepuni pole enam palju aega, Moldova, pari sõnaga, et, et see on ka paar aastat selline nagu, kaalunud ühele poole, teisele poole, isegi kõige hullematel aegadel, mäletan, oma silmaga olen näinud Euroopa Liidu lipp, oli ikka Moldovas ka seal, siis siin ja rahvusparlamendi et puhta kommunistid olid võimul, Täna Maja Sandu noh, esimest korda selgelt selline oligarhidele tehti ära valimistel ja just enne saate salvestust äh, lavlise sa rääksid, et nende peaprokurör ehk siis noh, siis sinu, <lacht> kui võib-olla endine kolleegu ja ametikaaslane äh, on ametist vabastatud. Ole hea seleta seda, et kuidas see võib-olla seotud sellise üldise nagu selle olikarhia vastase võitluse või siis reformide läbisurumise sooviga. See, no, ja päevad, siis... see
2: juhtus eelmine nädal ja sellest on nii vähe aega möödas, et ma arvan, et hetkel on väga vähe neid, kes julgevad nüüd täpselt öelda, mis seal toimus, et mul oli eile just jutumoldava inimestega nad isegi ütlevad, et seal on palju küsimusi ja ta on peetud, ta on koduarestis, teda kahtustatakse sisuliselt tegevusetusest, et riigist on suur osa rahast välja läinud, jällegi no, kahjuks klassika, üks kõik, kas me räägime Ukrainast Moldovasse sama riigi kassa raha välja voolend, et see on nagu tõsine teema. Ja mis on nüüd taustal on, seda peab aeg näitama. See on huvitav, et ka seal muidugi need inimesed, kes ütlevad et jah, no, me peame olema muidugi ettevaatlikud sest süütuse presumtsioon loodetavasti kehtib ka Moldovas me ei tohi kedagi enne süüdi mõista, kui on kohtu otsus. Nad ütled, et jah, et ta ühiskonna mõttes, ühiskonna taju mõttes tundub jah, et on süüdi, aga noh, et nüüd see tegevusetus, teda süüdistatakse ja no, peaprokurori suhtes selline reaktsioon, et kas see nüüd on nagu vastav nagu õigusriigile? Ehk jälle, küsimus ei ole mitte, mida tehti niivõrd, vaid küsimus on see, et kuidas seda tehti, et kas see vastab õigusriigi prinsiipidele. Aga ma usun, et selle asjas on selgust enne jõule rohkem kui täna. Moldova suht
0: muidu võib olla optimistlik antud ja hetkel vähemalt või, op või rohkem optimistliku varem vähemalt.
1: Peab olema optimistlik jah, ja ja tegelikult Molduval paraku võib öelda on selg vastu. seinam, et kui nüüd sellise reformimeelse presidendiga ja parlamendi koosseisuga ja valitsusega ka ei õnnestu, et siis on raske ette kujutada, et kuidas üldse võiks, aga see, see tahe siiski teha reforme nüüd kiiresti ja, ja ehitada normaalselt riiki on väga tugev. Ja no, miks on see võibolla teissugune natukene nagu kui Ukrainas see olukord neil, et Moldova on ikkagi väike riik võrreldes Eestiga ja väga-väga paljud inimesed on riigist lahkunud, läinud välismaale tööle ja tegelikult juba noortel inimestel kindlasti ülikooli ja pärast seda tööle on, kellel kelle, kelle vähegi võimalust on, on, on Soob minna välismaale ja eriti ei mõelda selle peale et tagasi tulla ja riigi praeguse juhtkonna ülesenne ongi see muuta see, see pool vastupidiseks, et inimesed tuleksid tagasi ja, ja ehiteks oma riiki ja, ja et tekiks usk sellesse, et, et ikkagi on võimalik sellist euroopaliku riikimoldavase ehitada.
0: Saate lõpetuseks, tahaks küsida sellise laiema küsimuse, et... No Ida partnerlus mõistetavalt meie vaatest siin on nagu ülioluline, isegi eksistentsialistlikult oluline, et, et see meie naabruskond siin äh, oleks mõistlik, normaalne, konstruktiivne partner omaks sama väärtusruumi, majandusruumi, kõike seda. No need algsed eesmärgid tegelikult, äh, poliitiline integratsioon ja kõik see ja no, meie vaatest ka ka selgi, meie oleme ju riigina välja olnud, ma ei tea, mitmeid sadu kordi, et meie tahaksime näha, et lõpuks oleks tunneli lõpus ka valgus finishioon, et need riigid saaksid Euroopa Liidu ja mõistetavalt ka NATO äh, liikmeks, aga kuidas teha nii, et, et, et äh, 27 Euroopa riiki, kes on oma nagu, eel, geograafiliselt asukohalt ja, ja nii edasi ka mentaalselt ilmselgelt, nagu nendest Ida partneridest kaugumel, et see muutuks selliseks nagu veel tugevamaks ühiseks poliitikaks, et see ühine nimete ja nihkuks sinna, kus me saaksime näidata, et Tööd teede, on seal ja te saate sellest kui kunagi üle tulla.
2: Minu mõelest kõlas konverensil hea ettepanek, et just nimelt neile riikidele endile, et meie teame ja meie toetame teid niiku nii, aga minge rääkige nendega ka, kes on skeptilised, et mida rohkem te räägite nendega ja seda, seda suurem on tõenäosus, et tekib see valgus tunneli lõppu, et nad ise peavad tööd tegema. Ja teine ilmselt lahendus on see, et nad peavad näitama tulemusi. Nad peavad näitama niimoodi tulemusi, et see on nendele ülejäänutele, kes on natuke skeptilised või palju skeptilised ka aru saada. Diplomaatia.
1: Eks ja. mentaalselt paljud Lääne-Euroopas veel seedivad eelmise laienemise tulemusi. Ehk sellest on
0: olemas suuse ju see enlargement fatigue või laienemise väsimus.
1: Ehk tegelikult ju meie liitumisest on möödas nüüd 17 aastat, et, et võiks olla ära seelikult. Palkanil
0: on iljem ka Jah, aga,
1: <laughs> ja, aga no, pisikese võitu Horvaatia, et, et see ei võrreldes terve Euroopa Liiduga, et see ei tohiks ka nii hirmus olla. Tõepoolest no, need riigid, Ukraina, Kruusia ja kõik teised peavad näitama reaalseid tulemusi ja kui on eks, olemas normaalne õigusriik, normaalne Euroopalik riik, siis on lihtsam ka veenda skeptikuid, et, et tuleks anda perspektiiv saada Euroopa Liidu liikmeks.
0: Uh, vist võib siis kokku võtta nii, et võitlus parema Euroopa nimel käib edasi. Aga suur tänu siia uh, Kukku Raadio saatesse välismäärajas tulemast Kert Tantsu ja lavli Berling mina Anne Sanso ning tund vähem kui nädala pärast arvatavasti uute teemadega siin Kukku Raadio lainel kõigile raadiokuulajatele. Soovin ilusat pühapäeva jatku. Välismäärajas
1: saade koostöös uudisteagentuuriga agentuuriga PNS